0: Hola queridos oyentes, otra vez aquí en este podcast que es suyo, obvio, obvio. de todos,
1: ah, patadita la buena suerte. Es de todos cuando comiencen a donar, ahí sí es de todos. <risa> antes no, antes ni mierda. Queríamos buscar la maldita felicidad, pero ya todos se inventó.
2: Buenas, buenas. Nosotros por aquí, de nuevo, en otro capítulo. <risa> Natalia, de mierda. ¿Ustedes por aquí, ustedes por allá? <risa>
1: aquí, yo, allá, ¿quién?
0: Allá, <risa> literal. <risa> que perdonarán, pero nos estamos reacostumbrando a volver a saludar, a volver a hacer un podcast. Me siento sí. como el capítulo
1: menos cero. Estamos retomando es los modales del podcast.
2: Sí. ¿Lo vamos a dejar así en serio? Mm -hmm. Saludé bien y madure. Ah, bueno. Buenas tardes, ¿cómo estás? <ríe> Ay, bueno, ya. A ver, ya lloré. <ríe> Comenzamos con felicidad, eso es el, una vida. <ríe> Hola, qué más. Bueno, ya. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast, a su gran podcast. Por acá siempre tenemos a la señorita Natalia que nos acompaña desde el otro lado del mundo. ¿Cómo vas, Nat?
0: Bien, ya de vuelta por aquí por los gringolandias.
2: Sí, pero bien, todo
0: bien. Ya me vacunaron ayer. Qué envidia a nosotros ahí sí. en el 2032. Aprox. aprox no el mío fue un golpe de suerte digámoslo así fue por, por me obligaron básicamente porque si no no me dejan vivir donde vivo porque viven muchos ancianos entonces básicamente fue como te toca o te toca entonces,
2: pues no bien. A mí que sí, me porque obliga. las listas. Sí, las listas están largas, están largas igual acá. Bueno, y saludemos también al señor Andrés para que pueda colaborar con nuestra conversación, que sé que está, que se habla. Hola
1: Mari, hola Nata, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les baila todo en este día?
2: bien
1: bien súper bien con entonces, la felicidad ya inmensa ya, ya Natalia entonces es un zombie controlado por Bill Gates sí 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 ya, ya casi voy a empezar a decir cerebro o sea, cerebro si, si Natalia empieza a tomar decisiones económicas racionales y, y buenas ya sabemos que Bill Gates tomó el control <risa> marica eso lo hago siempre
0: no necesito vacunas para eso obvio Natalia obvio <risa> ¿Cómo están, babies, que han hecho esta semana tan productiva? Todo bien. Bueno,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy pues vamos entiendo. a hablar de un tema increíble, un tema genial. Vamos a hablar de la felicidad, de, de ese esquivo sentimiento que rodea a la sociedad contemporánea. Uy, ¿sí escucharon eso tan sí. profundo? <risa> sí,
0: bueno, pero tan
1: dark. Cachetes.
0: Esquivo sentimiento.
1: ¿Qué es para ti la felicidad, cachetes?
0: Voy a hacer re respuesta reina. Madre. Para mí son pequeños momentos, no creo que la felicidad completa exista, o sea como que no haya momento de la vida en que tú llegues y digas ya soy completamente feliz siempre van a haber cosas buenas y cosas malas entonces son pues, esos pequeños momentos de la vida en los que te sientes bien y ya, pues un
2: aplauso para la señorita Bota. gracias, gracias y para ti, María... Ya solo me falta el cuerpo y la cara. <risa> y ya. <risa> y ya. Eh, no, pero en serio sí creo que estoy de acuerdo con Ata Creo que wow. la felicidad no es... No es una meta Medellín. <risa> La felicidad no es una meta, sino es el camino. ¿Qué Uy, eso, eso está aún más señoritero. <risa> o sea ya, ya está en, en, mis, en mis... Mis universos. Mis universos. Sí, no, yo creo que la felicidad lo ha, es, es un cúmulo de cosas que hacen que tú te sientas de, de cierta manera alegre, feliz. Melo. Melo, caramelo. Que te sientas eh, complacido, Extasiado. Extasiado, no, no. Como, como, como con paz, porque la felicidad para mí también tiene que ver mucho con la paz interior y exterior, creería yo. Y el también. señor Andrés,
1: ¿para ti qué es la felicidad? Pues es que estamos creo que coincidiendo extrañamente, porque Uf. yo...
2: Se acabó este podcast, hasta aquí llegó. Se acabó me de... la mierda.
1: Porque al igual que ustedes, yo creo que, digamos... la desde mi punto de vista, uno como que la, la felicidad son, eh, o sea, la felicidad no es un estado constante de cosas, sino es un conjunto de elementos que hacen como que te generan placer, que te generan eh, un bienestar particular, pero no es, no es una cosa como que sea permanente o que uno pueda vivir en constante estado de felicidad, porque si uno está en constante estado de felicidad, pues cómo podría saber qué es la felicidad, ¿no? O sea, es decir, como toda esa vibra de que todo el mundo es feliz todo el tiempo, eso no. no me sí, yo creo
2: que, que, que el jing y el yang <risa> tienen que existir así. O so, sea, para que haya felicidad tiene que haber tristeza es para, que si sí, viviéramos todo el tiempo feliz. feliz pues no sería ya feliz, llegaría
0: ¿no? un punto en que estaríamos tan acostumbrados a ella que no nos sentiríamos no sentiríamos el éxtasis
1: de esos momentos felices ya sí, sí, sería sí. como ah, otra vez estoy feliz güey. Oui, ya
2: yeah. pero no, pues, porque nunca dejarías de estar feliz
1: exacto ¿Pero, pero ustedes creen que hay momentos en los que está bien no ser feliz o sea, yo creo que sí yo sí, creo que uno sí. tiene o sea, digamos que esa narrativa que existe hoy en día como que todo el tiempo tienes que ser feliz y todo tiene que generar placer y satisfacción pues es muy poco real no, yo además, la mayor parte parte del tiempo no está o normal o aceptando cosas que de pronto no, no le tramantando, trabajar en algo que no le gusta o cosas así, pues que están bien y que es normal que uno no esté feliz todo el tiempo haciendo todo
2: y es que yo creo que precisamente eso es lo que hace que cuando uno alcance algo, sea más feliz aún digamos ese ejemplo que tú dices de trabajar en algo que no te gusta pues entre más te rompas tú el culo y más hagas las cosas, pues cuando alcances eso, más felicidad te va a dar Sí, y, químicamente,
0: y químicamente no habría felicidad si no hubieran otras cosas, porque pues, lo que produce felicidad realmente en nuestro cerebro son un montón de cosas químicas como la endorfina, pues, la serotonina y todo eso, y eso son respuestas analgésicas al dolor, al miedo, a otras cosas. Entonces,
1: uh -huh. si no existieran, pues tampoco seríamos felices. Pero pero materialicemos esta discusión en la vida de Mari, ¿qué hacía feliz a la señora María? qué le hace
2: feliz? Sí. <risa> El vinito del de ni tú <risa> de tres de Lucas no, mentiras, eh, no, yo creo que que más que um, lo que les digo, estabilidad creo que la estabilidad y sentirse sentirse tranquilo con uno mismo, con la gente que lo rodea, eh, saber que, que uno está bien no solo sentimentalmente, económicamente, sino interiormente. O sea, como decir, eh, a mí me da felicidad tener amor propio, me da felicidad tener a mis, a mis seres queridos, sean familiares o amigos, tenerlos a ustedes, eh, oh, sí, tener un trabajo estable y, y que precisamente porque lo luché mucho, que he comido montada. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah. <risa> <risa> ya sabemos cómo llego al trabajo Obvio eh, Porque he comido mucha mierda en otros lugares Sé que como, como debo agradecerle a la vida por darme las cosas que tengo hasta el momento
1: ¿Y tú, Natalita, qué te produce a ti felicidad?
2: Yo creo que sí,
0: estabilidad y todo eso Siento que ayuda a que uno se... Digamos, como estabilidad económica, sentimental bueno laboral ayuda un poco a que se equilibre ese, esos buenos sentimientos con los malos que puedas sentir pero siento que hay momentos muy específicos de la vida y, y me pasó en estas vacaciones estando allá con ciertas personas que sentía una felicidad plena, o sea, una felicidad de, Marica, no cambiaría esto por nada más, ni por toda la plata del mundo, ni por, ni por nada, o sea, por nada. Entonces siento que, 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 bueno, sí, hay cosas que te ayudan a, a encontrar una estabilidad entre pues, la felicidad y otros, y otros malos sentimientos, pero que hay momentos exactos con personas exactas en circunstancias exactas que te dan felicidad plena.
2: Pero volviendo a, a lo que tú dices, Nata, yo creo que no hay malos sentimientos. Pues no,
0: me refiero a malos sentimientos, a lo que uno piensa como el miedo, eh, la tristeza, eh, lo que la gente dice que son malos sentimientos. Pues yo no siento que sean malos,
1: yo que son sentimientos necesarios. Exacto. Dentro de todo.
2: Exactamente.
1: Pues, yo, yo, yo lo veo un poco también es como como Nata las, las diferentes actividades o sea yo, yo, creo, yo creo como les decía que en realidad la, la, la vida es una gran estabilidad es decir no, no, uno pues normalmente la mayoría, la mayoría de tiempo simplemente está y tiene actividades que lo hacen más o menos feliz o que lo emocionan uh -huh. o lo emocionan menos por ejemplo a mí me produce mucha felicidad a mí, a mí me genera placer digamos a mí me gusta mucho aprender cosas como tener el tiempo de no sé de aprender de ver un documental de una cosa que, que, que yo siento que me, que me hace aprender algo, a mí eso me genera mucho placer Y trato de hacerlo, entonces tienen esa, esa clase De espacios de, de que ustedes dicen Voy a este lugar o cuando me quiero Recargar mis baterías felicísticas Hago esta actividad
2: Yo creo que para mí eh, Eso Obviamente a mí me gusta mucho y todavía Me gusta mucho salir de fiesta eh, Maldita pandemia de mierda, pero quitando eso, me gusta mucho estar con mis amigos cosa que me, que me pasó estando pues cuando me vine a vivir aquí a Medellín, es precisamente valorar más ese tiempo con mis amigos, porque en Bogotá lo daba por sentado y yo podía decir un lunes martes, miércoles, vamos y veámonos y hagamos cualquier cosa, y ahora no es así de fácil, ahora pasan tres cuatro cinco meses en los que uno no se puede ver con alguien, entonces valorar eso, eso, cada, cada ratico que uno tiene con los demás, sea por teléfono sea por, por cámara, creo que que me recarga bastante y pues un hobby que me encanta que me parece muy chistoso porque a mí antes me decían que ver series era perder el tiempo y a mí me gusta mucho ver series cosa que tenemos muy muy en común con Nata y, y nos hemos sí. devorado todas las series del mundo pero, pero después leí una, una frase en algún lado que decía más o menos como que si tú haces algo que te gusta nunca estás perdiendo el tiempo y, y, y creo que eso me hizo un clic un montón porque dije mierda yo antes me sentía súper culpable de estar eh, viendo televisión, viendo series bueno, televisión no veo, pero veo, vendo series, Netflix, cosas así, hasta que dije, oye, pero si es el tiempo que yo tengo para mí con mí misma y así me gusta tenerlo, pues creo que estoy en todo mi derecho de disfrutarlo como se me dé la gana, y si mi forma de disfrutarlo como se me da la gana es tirada en la cama viendo series, pues lo voy a hacer y creo que, que eso me da muchísima felicidad de estar tranquila, sola en mi casa, eh, viendo televisión pues, como les digo, viendo series comiendo algo, ese, ese plan a mí me, me encanta, o sea plan, películitas, me fascina.
1: Y tú, Nata, ¿qué, qué te recarga el, el felicidómetro? Yo
0: creo que yo tengo cosas diarias como que me recargan,
1: una de esas cosas
0: es que yo siempre por la noche antes de dormir también intento como ver series y películas, pero eso es como más que me relaja y me hace olvidar un poco el, del día, del estrés de todo, con el momento sí, lo que decía un poco Mario, de estar con uno mismo de, ver, de estar súper concentrado en otra cosa diferente a lo que te rodea normalmente siento que esa es una de las formas eh, dibujar a veces cuando estoy muy 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 cargada de cosas y muy estresada, tiendo a dibujar mucho para desestresarme, para como que se me vaya esas cosas pero definitivamente concuerdo muchísimo con Mari y es como que mi recarga por la razón por la que yo voy mucho a Colombia cada año y todo eso es mi recarga de ver a, a la gente que quiero a mis amigos de estar con ellos de, de compartir tiempo con ellos creo que esa o sea cuando vuelvo acá a Estados Unidos es muy difícil porque vuelvo como con un huequito ahí de decir ah, si sí, ya se me acabó el tiempo pero vuelvo súper recargada como decir bueno vamos, como por otro otro tiempo aquí dándole duro por una buena razón y ya, entonces sí siento que, que en general mis amigos, mi pareja y mi familia son como un recarga full de energía
1: y cómo se lidia con la falta de felicidad eso también es interesante porque uno dice uy <coughs> todo, todo lo sabroso que es estar feliz y demás pero nuevamente la mayor parte de la, nadie yo creo que vive bajo los estándares actuales de un copo de nieve felicidad entonces pues yo también sí. es interesante también pensar pero bueno, es que también es la falta de felicidad
0: la... o sea tú qué sientes cuando te falta felicidad te puedes sentir porque hay gente que no siente nada
2: simplemente está en un estado
0: de ni feliz ni triste ni ni mierda
2: ahí viviendo viendo pero los es, días pasar pero eso es suprimir tus, tus emociones, o sea, cuando tú sientes y pasaste por algo muy difícil, puede ser una ruptura, una muerte de alguien, de un ser querido, algo así, mm. eso puede ser lo que, lo que te ocasione, te ocasiona desde que quiero apagar lo malo, así que también apagando bueno, entonces tú ya eres un ente viviendo por la vida sin sentir absolutamente ni mierda. Sí, y exacto,
0: eso. eso es a lo que me refiero, que, que puede haber gente que simplemente no siente nada, como gente que en vez de felicidad siente depresión, tristeza, odios, miedos, otras cosas y pues yo siento que yo no siento en todo el momento felicidad, como que todo el momento estoy feliz, de hecho, siento que son muy pocos momentos porque no está cargado de muchas cosas diariamente, pero siento, pero tampoco me siento como en un, en un estado así como de tristeza o depresión o odio hacia las cosas, o, o sea, mi estado normal no es felicidad, es cansancio, es que un poco
1: yo, yo a, lo, a lo que iba también es, es un poco eso, ¿no? Porque el contrario de, o sea, no, no necesariamente el contrario de, de, la, de, de estar relajado, es estar deprimido o estar triste sino simplemente estar casual la, la idea de esta fantasía de es que todo el tiempo estamos contentos y felices y así como la gente que tiene esa positividad tóxica de ser feliz todo sí, el tiempo sí. no, pues ¿sabes? la mayor parte del tiempo no está normal,
0: o sea, tienes demasiadas cosas que no son como un sentimiento definido como de hoy me siento, obviamente hay días que uno se siente como súper triste o días en los que te levantas como súper feliz de la nada o algo así, uh -huh. tienes esos días, pero hay días que simplemente estás viviendo el día y en el día pueden pasar mil cosas que en un momento pruebas algo rico y de un momento a otro te dio felicidad probar eso algo rico para el otro al momento te acuerdas de que tienes que ir a
2: trabajar entonces te dio estrés a las tres horas ya estás mamado sí o sea como que no es un, un estado constante a mí me pasa una cosa y es que cuando estoy triste o sea cuando algo causa tristeza en mí mi cuerpo no evidencia en estar enferma de alguna forma pues eso a ustedes también les pasa eh, digamos que, no sé algo sucedió, cualquier cosa que pasa y, y estoy triste y me empieza a dar gripa, o me empieza a dar alergias o me empieza, como que como que mi cabeza es muy ¿cuál se llama eso? Los psico... no me acuerdo cómo se llama <risa> perdón. la verdad no tengo ni idea pero, pero sí me pasa mucho y, y, y empecé a caer en cuenta lo
0: somatizas de... eso, exacto ya. Pues también es como tu cuerpo reaccionando, ¿no? Y eso, eso es chimba, pero... pero pues pero chimba, chimba. También. <risa> ¿Qué pero es que también muchas veces eso te ayuda a sacar las cosas. A veces uno simplemente está triste y se lo traga y, y sigue su vida normal y nadie las nota y nada. Aunque no, es igual, la misma mierda. ¿verdad? Yo bueno. quería tocar un tema importante en la felicidad y es que para mucha gente uno deja de ser feliz en el momento en que empieza a sentir... Eh, como necesidad de tener cosas, no solo cosas materiales, sino apegos en generales, apegos a las cosas, apegos a las personas, que en ese momento dejas de, de sentir felicidad, porque al perder esas personas o esas cosas o al no tenerlas, son los momentos en que ya pues dejas de ser feliz hay un libro de Mario Mendoza que habla mucho sobre eso sobre um, cómo, cómo desprenderse de las cosas para que estas no te causen infelicidad entonces él explica que hay, hay una zona en el Amazonas y bueno, por allá en África y todo eso de la manera en la que ca eh, cogen cautivos a los, a los micos, a los monos y todo eso es que ponen una reja y al otro lado ponen una banana al otro lado de la reja cuando los micos meten la mano cogen el banano, eh, quedan atrapados porque con el puño cerrado ya no pueden sacar la mano de la reja okay. y la mayoría prefieren morir así vea, vean que viene el cazador que ya los van a matar antes de
1: soltar el banano Ush. comienza la carrera de coaching de Natalia chao, chao, chao prepárense para no, los, cuando, los, las conferencias no, yo,
0: yo la verdad, miren que cuando yo leí ese libro yo decía muchas cosas, uy sí, uno se aferra a muchas cosas eh, a lo económico, a tener un carro a querer comprar a las personas, a las parejas a todo y, a, y al principio me pareció río, ¡Oh! no, me voy a ir al Tíbet y me voy a volver monje budista y me voy a soltar de todo, y después con el tiempo he leído otras cosas y me he encontrado con otras cosas en las que digo como, marica, no tiene que tener cosas a las cuales se aferra, lo que pasa es que tiene que aprender a no sufrir cuando no las tiene pero igual tú
2: necesitas en tu vida aferrarte a cosas. Obviamente entiendo a lo que te refieres con el ejemplo del del micosis, pero uh -huh. yo creo que uno sí se tiene que aferrar a muchas cosas y, sí, y no y, yo también y no tiene nada de malo, o sea todo es todo tiene un balance y una delgada línea de que tú no, o sea tu felicidad no puede depender de los demás, pero tu felicidad sí puede ser mayor con la compañía de los demás, ¿si ¿sí me entiendes? O con la compañía de alguna cosa, digamos eh, yo soy feliz sin o con una moto, soy completamente feliz. Pero mi felicidad también me la da la moto y a mí me gusta salir claro. a montar moto y me gusta rodar y me da paz y me da tranquilidad. Entonces yo, no quiere decir que si la moto se va, yo vaya a volver a ser la persona más infeliz del mundo, sino que ese objeto ayuda a mi felicidad, pero tampoco depende solo de ella. ¿Sí me entiendes? Entonces es una delgada línea.
0: Lo que dicen un poco
1: de es más fácil llorar en un Ferrari. Que igual, no, es que igual, ese también es como esa, 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 esa vibra New Age, porque ahí hay una cosa interesante que, pues no sé si no estoy de acuerdo con Mari, pero yo creo que uno, es decir, uno no es una isla y obviamente uno puede tener paz interna, pero la felicidad de uno yo creo que de una u otra manera, a menos que sea uno, un, oje, un ermitaño en las montañas, también depende de las personas que lo rodean. O sea, por ejemplo, mi felicidad está íntimamente ligada, yo creo, al bienestar de mi familia, al bienestar, o sea, es que, que mi mamá esté bien, que mis hermanos estén bien. Papá bien, o sea, son cosas que inevitablemente tienen un impacto sobre la manera en la que yo me siento en el mundo, o sea ese me parece interesante porque lo que dice Natalia es cierto, como que la vibra de esta new age budista de debes de, de despojarte las cosas y no sé qué y ser libre, pues la verdad es que uno necesita sus cosas para estabilizarse y para tener un marco de bienestar aceptable incluyendo a las personas, porque también está esta figura de lo que vamos a dialogar en la segunda parte, de, de que las personas tóxicas y todo esto y que las personas, pues es que las relaciones fáciles no existen y uno pues a veces también las relaciones con otros seres humanos son difíciles, pero pues uno las lucha, ¿no?
0: Pero es que eso es, es algo que pasa ahorita mucho en las generaciones en la generación de ahorita que es que les han metido tanto las, la idea de soltar todo lo que no te gusta si no te gusta tu trabajo, vete y consigue alguno que te haga feliz, si no te gusta tu pareja y estás mal, vete si te sientes mal en tu casa vete, deja todo, o sea despojate de todo lo que te moleste y te cause un mínimo, una mínima molestia y siento que él, se les ha olvidado un poco también a sostener y a construir, ¿no? O sea, suena muy adulto, pero a la gente se le ha olvidado eso, como tratar de sostener a la gente que está a su alrededor, de construir buenas relaciones con la gente y no simplemente desecharlas, porque sí mantenerte en un trabajo así al principio no te guste, pues, encontrar la manera en la que puedes estar bien con lo que tienes y con lo que la vida te da. No, no solo cada rato cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar, ¿no?
2: Estás escuchando Ya Todos inventos. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos inventos.
1: Bueno y, y ya que terminamos Hablando de, de parejas Y de, de la felicidad en el mundo de las relaciones cual, ya, ya que estuvimos de San Valentín Hace poco, ¿cuáles son las parejas Más tóxicas del cine y la TV Que ustedes han visto? Si quiere a, arranco con el, el, una pareja O sea eso tiene que estar en el top uno, Mejor dicho, la pareja más tóxica De todas, Goku y Milk o sea, tenemos que admitirlo, Goku era un papá irresponsable. <risa> el hijo de puta cuando no estaba muerto estaba en otro lado. O sea, ¿quién crió esos ver, o sea Cuando no estaba muerto era menor que ellos.
2: <risa> o sea, pero es claro es que, que... Pero bueno, eso es, eso, es, eso es diferente porque eso es la abandono de hogar. Sí, para el mundo.
1: Sí. Cuotas <risa> alimentarias, tiempo. espero que Goku pagara cuotas sí. alimentarias porque el hijo de puta
2: se daba cachucha. Querer tener una demanda de alimentos ni la hijo de puta. ¿Quién más
1: tiene sí. en mente? ¿Quién más? Nata, una. Yo,
2: el, el, el Joker y Harley
0: Quinn. Sí. La manipulación del Joker y la lavada de cere la, cerebro que le pegó ese hombre a esa mujer para que terminara igual de loca, él Joder, pasa Pero bueno, hay es que, que darle
2: crédito al Joker y esa vieja también la
1: estaba medio, medio. Sí, pero la manipuladora con los sentimientos. O sea, ella era una prestigiosa doctora, psicóloga. ¿Será que le gustaba a mí? La loca.
2: ¿Le
1: gustaba
2: a mí? Tenía
0: su rayón. Tenía su rayón, pero el man casi que la dejaba abandonada y de todo, y después vuelve como si nada y la convence con dos miraditas de siempre he estado aquí y todo estaba planeado y vas a morir planeadamente. Marica.
1: No, o sea, el man es un manipulador de primera. Yo, yo les tengo una que, que les va a doler en el corazón el doctor ¿Cuál? el doctor house y básicamente todas las personas que lo rodean incluyendo a cody totalmente y con cody que gonorrea y con wilson también si sí, el doctor todas sí. las relaciones del doctor house eran. el
0: peor amigo de la vida el peor novio el peor pero es que el man también lo intentaba pero él no podía él era, él era medio sociópata realmente
2: bueno yo creo que la pareja más tóxica se la... o sea el premio mayor Nada, el, pero el recontra premio mayor se lo lleva la pareja de Yu de la segunda temporada. Uy qué gonorra, marica, es que
0: eso ya es se fueron los dos, se fueron sacaron una pareja, y sacaron la pareja de de huevón, para hacer una serie. O sea, paila. No, 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 ahí, ahí lo que pasa es, sí, encontró al, al que le lleva, porque es que antes el man había tenido novias y todas cuerditas, pues él era sí. loco, pero ya cuando encontró a la loca fue como, ay no, tan loca que gonorrea todo lo que me hizo, a ver amigo date cuenta que tú eres igual la misma mierda, Sí total yo Haga, tengo una pareja hágale. que el man medio loco, o sea que nadie lo ha pensado pero el me la vigilaba desde afuera de su casa, uy como así Vela y Edward.
1: Uy, uy eso es mega tóxico parce claramente marica o sea la, conv la, la convirtió en vampiro o sea eso, eso está mal,
0: además cuando ella se veía con, con este man con el que hacía de lobo con Jacob, el que hacía no, el que se convertía en lobo, el, el que se
1: convertía en lobo,
0: el man los vigilaba y de todo, el man estaba reloj.
1: Venga, les tengo, les tengo una polémica, ¿ustedes qué dirían? ¿Que la relación entre Homero y Marsh Simpson es tóxica?
2: Uy, uy qué gonorrea No, sí. yo creo que es yo creo que es una relación, no, yo no creo que sea tóxica, ¿sabes? o sea, yo creo que es de esas que aguanta todo las duras y las maduras, <ríe> porque se quieren mucho,
1: es que yo siempre he dicho que si uno lo piensa con detenimiento y con calma para los estándares de hoy en día, Homero es un buen padre, o sea, provee <risa> a la familia, quiere a los chinos nunca le ha sido infiel a March es un idiota alcohólico, pero entre o sea, nunca le ha pegado ni nada por el estilo, o sea no, es, es un buen, o sea, que los estándares de hoy en día es es que, que, lindo que es lindo por buen padre. el bruto.
2: sí por eso, y la vieja se la, le aguanta a todas las maricadas estúpidas de eso, porque nunca le falta a la, a la fidelidad y, al, y al, al, al amor que le tiene o sea, siempre le es fiel y leal por decirlo así y, y él también uno no puede decir que, que, que o sea no mentiras. yo no sé por eso, eso. O sea, en el o sea, que les me refiero me refiero a que a que March es tan bien con él porque porque él es fiel y leal con ella o sea por eso le aguanta las maricadas que hace dañar cosas así de maricadas así es porque sabe que es un buen papá que está presente <risa>
0: el problema es? el
2: problema de Homero es que no sabe yo creo que el mayor problema que tendría
0: March con Homero es que es despilfarrador de dinero es pues que ahí es como medio que no lo muestra jamás de cómo pagan la hipoteca y todo si el man casi que ni va a trabajar weon sí, entonces a cada siento rato. que lo espien a cada rato cada rato comienza proyecto random porque sí <ríe> eh, ah, pero pero
1: miren que eso sería una buena característica de Homero, porque a Marge nunca o sea nunca le falta la diversión ¿no? O sea no es un ambiente o sea, no, no hay mucha cotidianidad en esa casa porque pues Homero puede entrar por esa puerta siendo astronauta es perfectamente posible sí de hecho lo no exacto fue.
0: sí 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 no 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 eh, yo siento que no es tóxico
2: yo creo que una pareja tóxica Que obviamente me imagino que sabrán Que la iba a traer a, a este hermoso podcast Y es Ross y Peche que hijo de puta 10 años de, de si no sube y baja de,
0: uy. pero es que son primero son unos estúpidos porque al principio ninguno se decía por el otro que sentía o sea es ese típico creo que sí pero me da miedo y el otro igual creo que sí pero me da miedo y luego ya pasa lo de que termina por un día y si terminaron o no terminaron que aquí bueno, cada uno tiene su team
1: a ver ¿qué, ¿qué team son? por supuesto que yo soy team Ross Ross tenía todo el derecho o sea si habían terminado estaban terminando terminados.
2: ¿Aún oh, terminados? No, yo, Obviamente yo soy Tim Ross de decir que no le puso los cachos pero, pero uno no puede ser tan descarado sea, en serio el modelo fue descarado pero venga usted por ejemplo usted
1: cuando terminó la serie o sea yo creo que al final o sea después de que terminara la serie se hubiera continuado en la vida real Rachel hubiera quedado con un resentimiento tan hijo de puta hacia Ross por no, haberse, no haberla dejado ir a París al trabajo de sus dueños que en dos años hubiera terminado desastrosa esa relación
2: yo no sé
1: o sea él porque se quedó pues por él pero el trabajo de los sueños sueños de ella era París, en, que era Gucci, ¿no? Sí. Donde se iba a ir a trabajar. Gucci, claro. Aunque ahí hay no, otra no, pareja no, que no, es aún
2: no, peor. No. Se están <risas> viviendo la peor canción si a vida y por haber. ¿Qué quedan
1: en, en esa serie hay una pareja que es más tóxica. El Yo siento Chandler, que la pareja Chandler, de Mónica y Chandler. Mónica y Chandler, esa pareja iba a terminar muy mal. O sea, era, era una. Pues una, es que una, Mónica es re. No, era una relación maternal. Ahí había una. Hay un daddy issue y un mommy issue bastante fuerte entre esos dos. O sea, si lo piensan un segundo, se van a dar cuenta que había ahí parental issues. Y solo eso
0: que ya era la remandona y él era un cabrito ahí que solo le hacía caso para todo.
2: No estoy de acuerdo. Es si una no pareja y nos amos. <risa> Yo les tengo una de la adolescencia. Échela a ver,
0: Troy y Gabriela de High School Music. Yo no la vi. Marica, la viajaron era una celosa de mierda Eran súper, súper, súper Posesivos entre los dos Como que veían todas las clases juntas Todos los talleres juntos Se la pedían como el 100% del tiempo juntos Y el man era un posesivo de mierda Que le regalaba collares con la letra de Para que todo el mundo supiera Que le pertenecía a Troy huevo. O sea,
2: colega muy toxic Uy, Uy, yo les tengo otra Que fue puta la toxicidad En pasta y es eh, la de, de Sex and the City de, de Carrie Uy, Blatton, total, con, con el Mr. Big Karen Alga. Pero me lo, todos, pero lo siento. Todos los capítulos terminaban él y ahí me di cuenta que Mr. Big no era para mí. <ríe> Sí, pero el tóxico era él
0: no ella, ella estaba súper entregada al amor y, y, y no, todo pues, según la película, tenía
1: problemas las películas no dicen eso, o sea yo creo que o sea, toda la trama de la segunda película claramente demuestra que ella era la tóxica no me
2: acuerdo de la segunda película pero me acuerdo de la primera donde el mal la deja metida en un plantado y toda la serie es así o sea se conocen como en el primer capítulo y se aman la... en el primer capítulo y ya después todo es una mierda y el mal era como casado, después se separa no, no, es que como... sí
1: Oiga, una directico al corazón una de, 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 del dolor del corazón eh, eterno resplandor de una muerte sin, de una mente sin recuerdos es que eso ya es otro nivel eso iba a volver a fracasar eventualmente volvía y fracasaba eso, ahí no había nada
0: sí, no, pues es que no baila <risa> Es que ese es otro nivel, ese es el, el, el ¿qué? Como el ejemplo típico de
1: alguien tóxico intentando tener una relación Los dos eran tóxicos Bueno. Sí. Y más para acá, Vete y Armando, esa también iba a terminar mal, eso terminó mal
2: Marica, esa, esa relación es la más asquerosa del planeta Tierra Ese man es un hijo de puta y La la es una idiota Además, solo, además es, ¿ustedes han dado cuenta que
0: es la novela con peor, peor, eh, ¿cómo se llama eso? ¿Mensaje del mundo? O sea, ¿te tienes que volver bonita? O si no, no te van a voltear a mirar
2: nadie, así seas rica, inteligente y ya el man está enamorado de ti. Sí, o sea, ¿tienes que ser la dueña de la empresa? ¿Tienes que hacerte un cambio extremo de dientes hasta pelo? O si no, nadie se va a enamorar de ti.
1: Yo les tengo uno. ¿Cuál?
2: El man del diablo Vista a la moda. Nate
0: es que se llamaba con la vieja.
1: Uy, pero ahí el ¿hay la tóxica es ella. Eh, uy, Mar... No, qué tóxica. Claro, qué que más todo. que todos. Y ese man o sea, y ese man cómo, o sea, cómo es ese man, qué tiene tóxico ahí. Me emputé y todo. Me pone
0: a escoger entre tu trabajo
1: y ¿Por tu Porque ella había abortado la relación. O sea, el, el huevo no es él por haberse quedado.
2: Vieja, la vieja llegaba todo, llegaba tarde porque tenía que trabajar, pero estaba súper presente, le hacía regalos, le hacía maricas. O sea, o sea no ni, ni, ni llegué,
1: llegó
2: al cumpleaños del man. No, y
1: llegó, llegó tarde, pero llegó Después, Y luego y llegó se por rompió por con tenis, un man. O sea, O sea entiendo que la cuestión es, obviamente, ella estaba priorizando su lado no, 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 la laboral. Es el ella estaba priorizando su lado laboral y estoy totalmente Parece súper bien, pero pues es que uno no tiene que darse una relación donde la otra parte está abortando la, la ecuación o eso así no, o sea todo el mensaje de la película es que ella no quiso converse o sea la, esa película está inspirada en la vieja que es la cómo se llama la eh, eso es una persona real la, la, la CEO de Chanel eso eh, y, eh. y esa, esa mujer es famosa porque nunca ha tenido una relación precisamente por ese tema y ese es el mensaje de la película no botes toda la ventana por un tu, por, por tu trabajo
0: pero no, el man igual era um, tóxico. o sea, el man hubiera no pues podido hacer otras cosas y todo y entender muchas cosas como que ella estaba empezando una carrera muy gonorrea y ahorita sería el esposo de la CEO de Chanel no,
1: espérate, es de... o de algo, o sea, yo sé que ella es la directora o sea, que, se que salen en el hola y no sé qué más cosas y que ahorita está ahorita tiene una relación la señora esa con el, el escritor este el Ay, pues se me olvida el nombre, el caso no, sí, yo no lo veo al tan no lo veo el tan tóxico como un algo tóxico mal. al man de, de 500 días consume. Eh, Él sí, Él sí tenía problemas. Sí, él sí tenía problemas.
0: Él, él era el típico enamoradizo que piensa que porque pasó algo pequeño ya se van a casar, tener hijos y vivir felices.
1: Oiga, ¿y el de Notebook? ¿Esa relación sí era un desastre?
0: No. Pero ¿Qué putas están toxicidad. pensando en la vida? Madrita, toxicidad, Chernobyl y esa relación.
2: En la editora de moda, Ana Winter, se llama Navidad. A la que está inspirada la película, perdón, volvemos. Es escritora periodista y directiva británica, editora en jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue. La que se ha divorciado como 70 veces. Pero es que a mí me parece una mierda que tú estés en una relación con alguien y esa relación te ponga a escoger entre tu trabajo y esa persona. O sea, eso me parece repaila, porque uno tiene que entender que una persona, o sea, que uno no es un conjunto o sea, que uno no es la misma persona no es el mismo, ¿cómo se dice eso? Pero es que depende de las circunstancias, porque si, digamos,
1: tú estás en una relación, porque a mí me he pasado y tienes mucho trabajo y te absorbe ese trabajo todo el tiempo que tienes, claro, la otra persona debe entenderlo dentro de marcos racionales, pero si, por ejemplo, ya no tienen tiempo para verse nunca, si siempre existe, o sea, si tú ya eres un factor secundario en esa vida, pues la persona, claro, puede entender, pero la persona también puede decir, oiga, no, yo también limito mi tiempo, entiendo que tú estás trabajando. Pero es que
0: tú también, pero es que si a ti también te dicen, hey, yo por un año va a pasar esto y esto de mi vida, porque es el año de prueba o no sé qué, si me entiendas o que tú digas, marica, por un año voy a estar trabajando pero volvamos a la película en la película todo, no sé pero
1: en la película ella le decía al man que ella estaba haciendo ese trabajo únicamente como trampolín para otras cosas y el man le empezó Exacto. a reclamar cuando ella se dio cuenta que ella no estaba tomando eso como trampolín ella se iba a quedar ahí o sea, pues decir, yo entiendo que uno no puede poner a la persona a decidir entre un novio y el empleo, pero pues todo dentro de límites racionales.
2: Pero por eso, o sea, y todo, todo y como, como, los, como los amigos se pusieron en, eh, de acuerdo con el man y la hacían sentir súper mal. O sea, a mí eso me parece una mierda. Sí, no, Yo siento que el
0: man sí era tóxico. O sea, que la vieja la cagó dejando un poco su
1: relación. Sí. El man sí era tóxico. El man de Californication, ¡bang! Pero es que no es perro, un... perro, mujeres. No, no, por Todo es que no, lo que lo rodea.
0: Que, <ríe> yo siento que ese man de vamos, verdad vamos. no puede sentir más amor por esa mujer porque no,
2: no puede, puede. No le sale. cabe
0: en el cuerpo más amor por ella. Pero es que termina
2: metido en esas estupideces por Marica. Pero en serio, este man si sí se le botan encima a las viejas. O sea, en serio, en serio, el mal. ah
1: mujer? no, pero si eso es una excusa, estamos cagados, parce. No, no. ¿Cómo no,
2: así no. que no es una excusa? Estás escuchando Ya Todos Inventos. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram, como Ya Todos Inventos.
1: ¿Tienen algo que esta semana?
2: Yo sí. Oh, eh, por fin pagué Disney
0: Plus. ¿Cómo, cómo, cómo? De nuevo. De nuevo.
1: De nuevo. ¿Qué pagaste?
0: Disney Plus. Plus. Yo estoy muy feliz. Mm, WandaVision. Eh, sin, ah, spoiler, una sin, serie, spoiler, sin spoilers, sin spoilers, Es una serie de la cuarta eh, fase del de, de universo de cinematográfico de Marvel. Eh, la verdad, yo nunca fui muy hecho de verme películas de Marvel ni nada de eso. O sea, me avisó un par de Iron Man y eso. Y gracias a esta serie eh, empecé a verme todo el universo y, y ya voy como en la fase 2, como en la mitad y estoy re loca viéndomela. Muy chévere la serie. Eh, siguen saliendo capítulos cada viernes hasta como creo que en marzo sale el último a mediados de marzo, eh, está chévere pero recomendación véanse primero las, las anteriores
1: películas porque si no hay cosas con las que van a quedar perdidas. Bueno y me monto en ese tren de Disney Plus para recomendarles, 100% recomendado de Mandalorian tremenda serie, dos temporadas, tiene que haber una tercera temporada muy buena, eh, tanto para los que, fanáticos de Star Wars como yo también creo un poco para los que no son tan fanáticos si decir, es una serie que funciona en sí misma, sirve para entender ciertas referencias, ciertos guiños que se hacen sobre las trilogías originales y las diferentes cosas de Star Wars, pero es una serie que funciona en sí misma, una serie muy divertida muy entretenida, capítulos de 30 minutos que son muy digeribles y son funcionan cada capítulo, es una historia en sí misma, entonces funcionan muy bien de manera independiente, sin necesidad de ser un mega fanático del universo de Star Wars muy recomendada, y si usted no se siente rendido a los pies de Baby Yoda, de Grogu usted no tiene corazón, simplemente no tiene en el corazón, es imposible una buena baby yoda y,
2: y, y, y hacerle así. Y querer ¿no tener hijos, Andrés.
1: Eh, no exageres.
2: Yo, pues, como es de costumbre, y no nos podemos alejar mucho de nuestra casa matriz. Sí, que voy a recomendar algo de Netflix porque si no una blasfemia total y les quiero recomendar una serie corta, es una miniserie que se llama El robo del siglo es una serie colombiana tiene creo que son 6-7 capítulos es, es corta si sí. Pero es muy, muy buena. Tiene unos actores absurdos, absurdos. Tiene, sale Alfonso Ortiz, que lastimosamente este año se murió. Eh, creo que fue por COVID. Si sí, es, no estoy mal, igualmente me da mucha tristeza porque le, te, le tuve mucho aprecio ese actor. Y bueno, el caso es que eh, sale Andrés Parras. El caso es que la, la, la serie es, eh, eh, es basada en una historia real hecha en Colombia, pasada en Colombia en los años 90 en donde se trataron de robar, bueno, se robaron eh, uno de los bancos de la República de creo que fue el Valle del Cauca. No, Valle del Cauca de no va Bueno, lo lograron El caso es que no les va tan bien Pero lo lograron, es el robo del siglo Porque en serio, tienen una Una malicia una Uf, Es, es, es muy, muy increíble Lo que hacen y lo, cómo lo logran Pues es que les pasa de todo lo malo Y lo ¿De logran esto?
0: escapar <risas> sí. Estás escuchando Ya todo se inventó, entonces deja de inventar Y síguenos en nuestras redes sociales Recuerda que también nos puedes encontrar Por Spotify